0: טוב, שלום לכולם. אנחנו מתקדמים, אנחנו בספר אורות, בתוך uh, חלק גזרונים, מאמר ה' hey, איסורים ממרכים. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוהי. שהוא ים שאין לו סוף, וכל המחשבות כולן בין המעשיות ובין המיוניות, ממנו הנובעות ואליו הן שוות. אז הרב קוק מדבר פה על הקשר שלנו אל המושג האלוהי. צריך להבין שאלוהים, בתפיסה של הרב קוק, זה לא משהו חיצוני, כוח עליון חיצוני שמנהל אותנו, מזיז אותנו פה לפה, אלא אלוהים זה העומק של המציאות. אדם צריך בענווה להבין שיש במציאות הרבה מעבר למה שהחושים המצומצמים, האנושיים שלא קולטים, והשכל, המחשבה האנושית שלא קולטת, ויש עומק למציאות ויש תוכן אינסופי שקיים מעבר למה שהחושים שלנו, שלנו קולטים ויש לנו זיקה לדבר הזה דרך, בעיקר, דרך איזושהי אינטואיציה, איזושהי תפיסות שיריות, כוללות, רחבות, רומנטיות, נשמתיות, שיוצרות בנו איזושהי מחשבה וחיבור מסוים אל אותו אה, תוכן עמוק, אה, בלתי מושג, בלתי מובן, שמעבר להבנה שלנו, מעבר לתפיסה שלנו, אבל כן יש לנו זיקה אליו. והבעיה נוצרת מתוך זה שנוצ... שנוצרים הרבה ערפילים והרבה שיבושים בקשר שלנו אל הדבר הזה. זאת אומרת כל המטרה של האמונה, המטרה של התורה, וכל המטרה בעצם של המהלך של המציאות כולה, היא ליצור מערכת יחסים נכונה, בנויה, ישרה, מבוססת, תקינה, בין העולם והאדם לבין העומק של המציאות והתוכן הפנימי ואותה עוצמת חיים, עוצמת קיום אינסופית, בלתי מוגדרת, שקיימת בעומק של המציאות. ונוצרים פה הרבה שיבושים, זה כמו אישה שהיא אוהבת מישהו ומשתוקקת אליו וחשה את הקיום הגדול מאוד שלו, אבל היא לא מסוגלת למנות את המערכת יחסים נכונה, בריאה, וכל פעם הם רבים ביניהם ולא מסוגלים לנהל בית ולנהל מערכת יחסים יציבה. אז אותו דבר המציאות והחברה וה... והאדם הוא חש מהאינטואיציה שיש קיום של גודל של עוצמות אבל מצד שני הוא לא מסוגל לנהל איתו מערכת יחסים נכונה ואו שהוא נסחף אחרי איזשהם דמיונות ומגדיר אותו בצורה אה, לא נכונה או שהוא לגמרי מתעלם ממנו וכופר בו ולא מוכן לקבל את קיומו והוא מטלטל מצד לצד ואין פה את הדיוק הנכון של הקשר בין הדברים ומה שהרב קוק יסביר בפסקה הזאתי שצריך להבין מהם הלבושים ומהו התוכן הפנימי שזה הנקודה המרכזית צריך להבין שהלבושים אינם התוכן הפנימי והלבושים זאת אומרת כל ההגדרות שלנו של האלוהים הם לפעמים עוזרים לנו לפעמים אנחנו חייבים אותם מצד שני התוכן הפנימי הוא תוכן שהרבה מעבר ללבושים האלה ואנחנו נתקדם ונראה איך זה בא לידי ביטוי תמיד צריך לזכח את המחשבה שתהיה ברורה בלא סיגים של דמיונות של כז... דמיון כוזבים, של פחדי שווא, של תנועות רעות, של הידרים ו... ו... וחסרונות. אמונת אלוהים מאשרת את בני אדם רק כפי אותה מידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת, מאותו החלק החשוב שלהם שהוא ראוי לכך, אז מהירה הנשמה מאור העליון על ידי דבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים וכל ההרגשות, הדעות והמעש... והמעשים מתאדנים. כפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה בתוכניות הנפש כן תגדל ביותר הפעולה שתפעל גם הדבקות האלוהית שברגש ושהתפעלות הלב לנהל את מהלך החיים באורך ישרה. זאת אומרת, הדרך לאשר את בני האדם ולגרום להופעת חיים נכונה זה על ידי זיכוך ובירור של הקשר בינינו לבין הגודל האלוהי העומק של המציאות שקיים בתשתית וביסוד של כל הקיום של המציאות וכאשר יוצרים יחס נכון, מבורר, בריא, מסודר אל התוכן הפנימי הזה אז ממילא אפשר לבנות חיים, לבנות מערכות חיים ולבנות הופעת חיים אנושית, עולמית שהיא בריאה ומתוקנת. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אין סוף שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בתה לגמרי לגבי משהו שראו, שראוי להיות משוער, ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטוי לגבי מה שהוא באמת. כן? זאת אומרת, העיקר של האמונה נעלם מאיתנו. העיקר של האמונה זה האינטואיציה שיש גודל, יש משהו מעבר לכל המידות האנושיות שלנו. יש תוכן אה, בלתי נכלה, מוחלט, שלא ניתן להגדירו במילים מעבר למה שאנחנו תופסים ורואים ומרגישים ויכולים אפילו לחשוב. וכמו שאתם שמים לב, ההגדרה הזאת בעיקרה היא הגדירה שלילית, אבל היא כן נתפסת באינטואיציה, באובנה תדליבה, כמו שהרב קוק אמר בכמה מקומות. ויש פה אינטואיציה של אה, משהו שהוא מעבר לתפיסות החושיות שלנו והאנושיות שלנו אבל יש לו אה, קיום מוחלט ועכשיו אנחנו צריכים לבנות יחס אל הדבר הזה אל התוכן הפנימי הזה שרק האינטואיציה המאוד מאוד עמוקה, הבלתי מילולית שאפשר רק לתת לה שליליים תופסת בעומק של הדברים. אם אומרים על דבר הטוב או על דבר החסד, המשפט, הגבורה, התפארת וכל מה שהוא חיים ופאר החיים או על דבר האמונה והאלוהות הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. זאת אומרת אנחנו עכשיו נותנים לבושים והגדרות ומילים לאיזושהי אינטואיציה מאוד מאוד עמוקה, בלתי מילולית שקיימת בתוכנו ו... אנחנו, eh, חלק מההגדרות האלה זה ההגדרות של חסד, משפט, גבורה ואפילו אמירה של אמונה ואפילו אמירה של אלוהים ואני עובד את אלוהים זה רק לבוש, זה רק הגדרה eh, שכלית, מילולית לאיזושהי אינטואיציה עמוקה יותר שהאדם חש בתוכו שהיא בלתי ניתנת להגדרה במילים. גם כל השמות והכינויים בין העבריים ובין הלועזיים אינם נותנים כאם ליצוץ קטן וכהה מאור הצפון שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוהים כן כל השמות שאנחנו נותנים והאמירות והדיבור אפילו התפילה לאלוהים זה לא מכיל באמת את האינטואיציה הפנימית שהאדם מתכוון באמת שהוא אומר אלוהים צריך להבין שאנחנו לאורך השנים איבדנו את האינטואיציה הזאת והדתיות הפכה להיות איזושהי דתיות יותר טכנית זיפית שגרתית ש... עוסקת הרבה באלוהים, מדברת הרבה על אלוהים, אבל לא באמת מחוברת לאינטואיציה הפנימית, וזה אחת הביקורות באמת היותר גדולות של הרב קוק על החברה הדתית, מדבר על זה שעזבנו את נשמת התורה, זאת אומרת עבדנו, עזבנו את התכנים הפנימיים ונשארנו עם איזושהי מערכת של מעשים שגרתית. כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה, ההגדרה היא אליליות רוחנית, אפילו הגדרת השכל והרצון ואפילו האלוהות עצמה בשם אלוהים הגדרה היא, בלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם קיים אזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה, כן? זאת אומרת כשאנחנו אומרים אלוהים אנחנו לא באים להגיד הנה תפסתי וזה אני מתכוון, אלא אנחנו רק משרטטים לעצמנו איזשהו מושג, איזשהו תוכן שהוא הרבה מעבר למילים והרבה מעבר להגדרה ואנחנו כדי לדבר עליו אנחנו נותנים לו איזושהי מילה. ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת מביאים הם באמת לידי כפירה גסה. אם הכרת הלב קרועה ממקורה זה הרי היא מדלדלת ואין לה שום ערך ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה כי אם על פי הקישור בהרת האמונה שהיא הרה כללית למעלה מכל ערכים ובזה היא מבססת את הערכים כולם. כן אז בהרבה דברים אנחנו רואים שאדם מדבר על אהבה או שאדם מדבר על אה, יופי אז הוא, יש בתוכו איזשהו מושג של אהבה שהוא בלתי מילולי, הוא בלתי מוסבר, ו הוא נותן לו כל מיני מילים, אבל כמה מילים שהוא ייתן, זה לעולם לא יסביר את התוכן האמיתי של מה מתכוון אליו. דרך אגב, גם כשהאדם מדבר על הצבע ירוק, אז הוא מדבר על איזשהו אה, תוכן חושי אה, פנימי שיש בתוכו, וכמה שהוא יסביר לבן אדם אחר את הצבע ירוק, מה זה ירוק, ומה זה אומר לו ירוק, ומה האינטואיציות שעושה לו ירוק, ומה השלוות נפש שגורם בתוכו הצבע הירוק אם האדם הזה עיוור צבעים הוא לעולם לא יבין באמת על מה מדובר זאת אומרת בסופו של דבר התכנים הפנימיים הם משהו בלתי מילולי עמוק וקל וחומש כשאנחנו מדברים על אלוהים כשאנחנו מדברים על העומק של המציאות שבוער בתוך האדם והאדם יש לו איזושהי אינטואיציה על קיומו זה משהו כל כך גדול שכל מילה שניתן לא תוכל באמת להגדיר מה הוא באמת העניינים שחוץ מזו של גדולת אינסוף שהם הסברות להגיע על ידם למקור האמונה הם בגדר איברים דמלכה ויש בהם בגדר לבושין דמלכה אומן דבזה לבושין דמלכה גם הוא מרים יד ומתחייב בנפשו ובכל מקום צריכים לבאר בהדרגה את ההבדלים שבין עיקר האמונה ובין הסברותיה וגם בין ההסברות עצמם את חילופי המדרגות שבהם זאת אומרת כל ההגדרות הדתיות שיש לנו של תפילה ושל השגחה ושל מעשים של מצוות הכל הכל זה לבושים תוכן הפנימי הזה שהאדם חש בתוכו והוא רוצה, הוא חש צורך להתקרב לתוכן הפנימי הזה אז הוא מייצר לעצמו כל מיני מילים וכל מיני תפילות וכל מיני מעשים שייתנו לו קשר אל הדבר הזה וכמובן כאשר משה רבנו עושה את הדבר הזה ועם ישראל אוכל לא הדורות וחכמי ישראל יש בזה דיוק מאוד מאוד גדול ויש בזה תוכן פנימי מאוד מאוד גדול אבל מה שקרה לאורך ההיסטוריה שאיבדנו התוכן הפנימי נשחק כיוון שעם בגלות, בצרות, בנתקות מהחיבור לתכנים הנבואיים הפנימיים וכל החיבור הפנימי הזה נשחק ומה שנשאר זה רק הלבושים והאדם עושה את כל הלבוש אבל לא מבין את התוכן הפנימי וזה בעיה וצרה מאוד מאוד גדולה והרוק הסביר שכל הכפירה שזה האיסורים הממורקים האיסורים זה הכפירה השחיקה הזאתי ואת הלבושים האלה ולמצוא מחדש את הזיק את הניצוץ הפנימי שקיים בתוכם אבל בלי לזנוח את הלבושים וזה מה שאומר פה שכל המרים יד דבזל לבושים דמלכה גם אמיר ים הוא מריעם ומתחייב בנפשו זאת אומרת אסור לזנוח את הלבושים אסור, אסור להרים יד בלבושים צריכים לשמור עליהם אבל להכניס לתוכם את, את הנשמה ואת הפנימיות ואת ההתלהבות והרגש והאינטואיציה הפנימית התביעות עין שאמורה שהם אמורים לבטא ואמור לבוא לידי ביטוי מתוכם. השיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד והידיעה מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוהות וכל מה שיהיה יותר משוקע בבערות של מחשבות, מחשבת, עזות, נוראה וסכלות היומה הזאת, לחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוהית הרמה ששמע תמיד שכל גדולי הנפש שבעולם לא הורגים אליה. זאת אומרת הצרה הכי גדולה שמילא מה שנשחק זה המעשים מילא אם מה שנשחק זה התפילות שאדם מתפלא בלי כוונה או עושה מעשים בלי כוונה או אה, אה, חי בכלל בלי, אה, בלי באמת זיקה לגודל של המציאות אבל הכי גרוע זה שמה שנשחק זה המילה אלוהים ברגע שהמילה אלוהים נשחקה ברגע שבכלל ההגדרה של האדם בתוכו שהוא אומר את המילה אלוהים ואין בו שום התרגשות ואין בו שום חיבור לגודל של, של, של החיים ולגדולת שלמות אינסוף והוא לא חש פה תוכן פנימי, הוא לא חש פה את הרגש, את האינטואיציה, את החיבור האינטואיטיבי הזה אל העוצמת החיים, אל הדבר שמעבר לכל, לכל תפיסה, ואת הגודל שמעבר לכל גודל, לעוצמה שמעבר לכל עוצמה, שזה אמור למלא את האדם באיזושהי חוויה מיסטית, נשמתית, נבואית, עמוקה מאוד, ו, וזה לא מופיע, וזה לא בא לידי ביטוי, וזה לא קיים, אז פה ההצהרה הכי גדולה, כי פה ברגע, זה הצינור. שאומר את המילה אלוה... אלוהים, המילה אלוהים זה הצינור לכל לת... התכנים הפנימיים וכשזה נשחק אז כבר זהו אז כבר אין צינור אז כבר אלוהים יכול לדבר כל היום אלוהים 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 להתפלל לעשות גלגולים בשלג אבל בפנים הוא לא חש את מה שאמורים לחוש וזה השחיקה הכי גדולה וזה הדיבור הרבה על מהות האלוהות זאת אומרת לדבר על, על המהות האלוהות ולהפוך אותה ל... לשם כזה שהנה אני אומר אלוהים אומר אלוהים אבל ברגע שאתה מדבר על זה אתה לא חי את זה את לא רק מדבר על זה, אתה מדבר על מהות האלוהות אבל זה הכל דיבור, זה הכל מילים ואין תוכן פנימי והרב קוק מה שהוא מצפה מאיתנו זה דווקא לעסוק במעשים, בתיקון, במעשים ובפנים לחוש את הקשר לבלתי מילולי, את התוכן הפנימי של, ה... של אותה אמירה אמונית של אמונה באלוהים. בהצהבר הרגל כזה במשך כמה דורות מתהרגים מתוך כך חבלי שווא רבים שתוצאותיהם רשעות רבות ונוראות עד שאפילו האדם הפרטי עובד את חיילו החומרי והרוחני מרוב צרה ואפלה את המעצור היותר גדול ברוח האדם בבואו לכלל דעת מביא מה שהמחשבה האלוהית היא קבועה בצורה מיוחדת וידועה אצל בני אדם מפני ההרגל והדמיון הילדותי זהו ניצוץ מהפגם של עשיית פסל ותמונה שתמיד אנו צריכים להיזהר בה הרבה מאוד וביותר בתקופת דעת יותר בהירה זאת אומרת שאין חיבור או שיש חיבור לאיזשהו אמירה מסוימת, לאיזשהו גודל מסוים, אבל בלי ענווה ובלי הבנה שהגודל הזה הוא בלתי נתפס ובלתי מילולי, ומתחברים לאיזשהו אידיאל מסוים, או לאיזשהו תוכן אמוני מצומצם, אז בסופו של דבר זה מביא ל... באמת לשחיקה ולעזיבה ו... של כל התוכן האמוני הפנימי העמוק יותר. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים, ייאוש, שבאמת הן אינן הצרות העיקריות של האדם, אף הן אינן באות כאם מפני חוסר הדעה להסתכלות, להסתכל, הסתכלות בהירה בגאות השם. כן, גאות השם זאת אומרת שהמציאות כולה היא מכילה עוצמות אלוהיות, היא מכילה תוכן פנימי אלוהי וכשהאדם מאבד את השירה, מאבד את הנבואה, מאבד את ההשראה, מאבד את הקודש, אז מה שנשאר לו זה תוגה, קוצר רוח, בחילת חיים, ייאוש, כיוון שאין תוכן פנימי למציאות, אין תוכן עמוק, אין גודל של חיים, כל מה שיהיה זה רק ליפה חיצונית, זה רק עוד חומר ועוד אלקטרונים מסתובבים ועוד הליכה לעבודה וחזרה מהעבודה, ובאמת זה מייאש את האדם. ההכנעה מפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה של פרטיות, מתגלה בקרבה להתבטל מפני הכללות וקל וחומר מפני מקור ההוויה של הכללות שהוא חש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות לא צר ודכדוך יש בה כי אם עונג וקוממיות שלטון וגבורה פנימית מותרת בכל יופי כן הדרך הנכונה לחיות זה לחוש באינטואיציה שיש פה גודל של חיים ויש בו סדר לחיים והחיים כולם יונקים מאיזשהו מקור בלתי נכלא מוחלט שהולך ונובע מתוכם הולך ופורץ מתוכם, הולך ומחיה את הכל, ויש בו, יש פה אה, שמחה מאוד גדולה ועונג מאוד מאוד גדול, אבל בתנאי שזה לא בא מתוך איזושהי התבטלות של ביטול החיים ושל מחשבה על אלוהים כמשהו חיצוני שהולך ומנהל אותי מבחוץ ושולט עליהם מבחוץ, אלא ההבנה שזה העומק של המציאות, זה העומק של הקיום של כל, של כל ה... שכל הופעות החיים בעולם. כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי, במלאתם נחת וחיים לפי אותה מידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו. וכל העוז והעוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה, מתכלל ומתהדר על ידי הקטנתה של הנשמה לפני יוצרה. כן? אז יש פה איזשהו פרדוקס, שאדם מקטין את עצמו ובא בענווה לחיים, בא בענווה אל המציאות ומוכן להאזין, מוכן להבין שמה שנקלט אצלו זה רק חלק קטן ומוכן להבין שיש פה מכלול גדול יותר הרבה מעבר אליו ודאי כבר שהוא מקטין את עצמו הוא מגדיל את עצמו, הוא מגדיל את תופעת החיים שבתוכו כיוון שכשהוא שואף לשלוט בהכל ולהבין את הכל אז באמת הוא לא מחובר לתכנים גדולים יותר ורחבים יותר ודווקא כשהוא מקטין את עצמו אז פתאום הוא מבין שהוא חלק קטן בתוך מכונה גדולה וזה משמח אותו וזה מגדיל אותו וזה נותן לו תקווה ואושר ותחושת סיפוק שהוא עושה את חלקו הקטן והוא עושה את המעשים היומיומיים הקטנים שלו אבל כחלק ממשהו מאוד מאוד גדול זה כמו אדם שמנסה לנגן לבד איזושהי יצירה קונצרטית יצירה סימפונית מאוד מאוד גדולה והוא רק מתוסכל ודווקא כשהוא מבין שיש פה תזמורת גדולה ויצירה רחבה מאוד הרבה מעבר אליו והופעה של הרוח העצומה והמתנשאת של המשורר שמופיע פה ביצירה הזאת הופעת חיים ורוח מאוד מאוד גדולים אז הוא בהקטנה שלו הוא דווקא מתחבר להופעת חיים הרבה יותר גדולה והרבה יותר רחבה שמשמחת אותו ומאדירה אותו. ההקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדלות אדירה, שלטון של הוד מלכות ונאורה מעליה, משחקת בכל עת בעונג עדנת מציאותה ועליזה בחלקה ההולך ומתרחב, הולך ומתגדל עד אין חקר, אין קץ, עד תאוות גבעות עולם. אבל מתי טבעית שגדולת האלוהות מצטיירת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דעה טהורה של שכל מתעלה של מהות ושל דמיון עשוי בטוב החיים ומולא בכל אורות ותפארת גדולה שאת נתבעת התבטלות מכל זוויות הנשמה מכל כללותה ופרטיותיה זאת אומרת מתי האדם נבנה מהקשר שלו אל העומק של המציאות אל האלוהים כאשר הוא בא לדבר הזה בענווה ובהבנה שכל הלבושים האלה הם רק לבושים כל ההגדרות האלה של הדת בשל האמירה לאלוהים זה רק לבוש לתוכן אה, נסתר עמוק והוא בא לזה בענווה, הוא בא לזה בשמחה, הוא מוכן, הוא מוכן לעשות את הדברים הקטנים היום היום, הוא מוכן להיות יותר מוסרי ויותר מתוקן ולהתייחס יותר רפי לילדים שלו ולאשתו ולחבר ולעשות את הפרטים שלו היום ולקום בבוקר לתפילה ולשמור על כל ההלכות הקטנות והוא מוכן לעשות את זה והוא מבין שזה חלק מהתפקיד שלו וזה חלק מהשירה הגדולה הזאתי, זה, זה חלק מהופעת ויש מקום לכל הפרטים הקטנים ולכל המעשים הקטנים והסזיפים מתוך ביטוי לעוצמות הגדולות ולתוכן הפנימי האינסופי של החיים. יופי, אז נעצור פה ונתקדם בפסקה בפעם הבאה.